0: Flores. Conteúdo Florido, toda semana.
1: Bem-vindos a mais um podcast Entre Flores, o podcast florido da CVH, que hoje tem continuidade. Continuidade, né? Que fala. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Tommy Van Noy e a Vivian Klengunivik. Falei direitinho, Vivian? Falei direitinho, Vivian? <risos> Mas nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação, sobre marca, mas antes, explicar também para as pessoas porque, é, que a Vivi é a esposa do Tome, eles são proprietários da Magna Flora, mas se o Tome tem sangue verde nas veias, a Vivi nasceu repleta de clorofila, não é verdade, Vivi. Com certeza,
0: porque
2: eu puxei um pouquinho da minha mãe, que é apaixonada pelas plantas que ela produz, um pouquinho de clorofila pelo menos tem.
1: A Vivi é filha da Marita e do Chico, que são proprietários do Rancho Raízes e que são produtores que ajudaram a fundar o veiling lá atrás fazem parte da história da cooperativa é vive conta pra gente também um pouquinho do seu universo florido Vamos lá.
2: <risos> é, basicamente eu cresci então no meio da produção de crisântemos em vasos de barro cresci literalmente no meio dos canteiros mas nunca foi algo que eu me encantei a ponto de querer trabalhar com isso é, o que aconteceu foi que eu fui estudar, então, comunicação social com habilitação em relações públicas, fui fazer uma faculdade que ninguém sabia nem o que era, porque eu achei que era a forma que eu tinha mais eficiente de fugir do mundo das flores e das plantas. E o que aconteceu foi que todos os meus trabalhos até então envolviam flores e plantas. Eu já trabalhei em produtor de rosas, já trabalhei na BAF, né, que é a Academia Brasileira de Artistas Florais, já trabalhei num grande produtor de flores e plantas, também associado ao velho em Olambra. E finalmente me casei com o Tommy Vanoia, que é um produtor de plantas ornamentais <risos> e também de orquídeas. Então o que aconteceu foi que o mundo deu muitas voltas voltas pequenas, como vocês puderam ver. <risos> e eu acabei nesse mundo de qualquer forma. Mas o que aconteceu foi que eu aprendi que quanto mais você aprende, quanto mais você entende o processo, quanto mais você conhece sobre algo, mais você se apaixona por aquilo. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu fui me apaixonando mesmo, pelo processo de flores, pelos processos de plantas. Então hoje o que eu faço, eu faço com o maior prazer. Eu nunca imaginei na minha vida, quando eu era mais novinha, prestando vestibular, eu ia comprar livros sobre flores e plantas e estudar sobre a anatomia de flores e plantas, estudar sobre cuidados para poder ensinar para outras pessoas.
1: É, isso é muito interessante porque eu conheci o tome fazendo MBA, é. não trabalhava com flores não. e plantas e quem diria que hoje eu seria também uma apaixonada por esse setor, é, mas sabia um pouco da história da, da Vanoy pelo pelo tempo que nós estudamos juntos, né tome é. E a Vanoy já era uma empresa bem consolidada assim no mercado é. É, nós vimos aí todo o trabalho que seu pai e sua mãe desenvolviam e você assumiu, como nós contamos no podcast da semana passada. É, mas o que é legal, o que eu vejo assim em vocês, é que a mudança de marca trouxe a carinha da Vivian para o Vanoy Então, eu vejo é que a Magna Flora trouxe tudo isso que a Vivian representa até para os jovens até da, que estão trabalhando hoje no setor de flores e plantas, né? Essa comunicação, essa informação, esse visual, que muitos produtores não se, não se preocupavam com isso lá atrás. Como é que foi o Tome sair da zona de conforto dele <risos> e começar a abrir espaço para a Vívia entrar no negócio, ser sua sócia e, e dar esse giro aí, a mudança de marca da Van para Magna Flora. Como foi isso?
0: Olha, na verdade foi bem natural esse processo, não foi uma coisa forçada nem, nem traumática, foi bem legal na verdade e Opa. muito importante.
1: <risos> aí se não fala isso perto da esposa?
0: É, só para contextualizar um pouquinho, é, nós começamos em 96, em 96 era o produtor Pessoa Física, meu pai que uhum. vendia flores, então era Adriano Svanoya, né? É, em 2003, nós tivemos o primeiro logo Na época, já era uma coisa nova né? Porque é, não era muito comum você colocar um logotipo Sim. Então, naquela época, já em 2003, eu entendi a importância Porque eu estava estudando administração com foco em marketing Então, para mim, era natural que a gente deveria começar a profissionalizar a partir de então uhum. é, Em 2008, a gente já reposicionou a marca eu fui fazer uma outra pós e eu entendi que era hora de dar mais leveza a marca, sabe? Uhum. É, isso foi em, em 2008. Em 2016, a gente decidiu fazer a mudança é, que a gente chama de rebranding, né? Que é realmente mudar o nome da empresa e com ela mudar um pouco o conceito. É, eu vou até pedir que a Vivian explique isso de uma forma mais... É, Fluida.
2: Vou começar explicando sobre o que é branding, que eu acho que muitas pessoas
1: podem não saber o que Exatamente. É branding
2: é uma gestão de marca, então é o nome, imagens, ideias associadas àquela marca, principalmente. Existe uma uma fala que diz que branding é aquilo que estão falando de você quando você não está junto. Então, eu acho que isso resume bem o que é branding. É você realmente pensar em todos os aspectos da comunicação, não só na sua identidade visual, né na sua assinatura de e-mail, no seu logotipo, mas também de tudo que está associado associado ao que remete a sua empresa ou a sua marca. Então, isso é branding. Quando o Tommy fala em rebranding, é porque a gente estava realmente reformulando a marca e reformulando a forma como a gente se comunica com o mercado. Então, a gente mudou o nosso nome, a gente mudou as nossas cores, mudou a forma que a gente se comunica. Isso que o Tommy quer dizer de explicar de uma forma mais fluida, eu acho que o que ele quer dizer é que eu costumo explicar que a Van Noyer, ela era uma marca muito tradicional. Então, o logo tinha linhas retas, tinha cores escuras. Ele é uma marca mais masculina Com um, uma tipografia, né? Com uma fonte mais quadrada Porque era é uma empresa mais tradicional A Magnaflora, ela veio reformulada Com cores mais suaves Mais femininas até Porque a gente vive num mundo um pouco mais feminino A, a tipografia, né? A, a letra, como chama isso? A fonte, a fonte que a gente usa Ela é mais fluida, mais redonda, redonda Ela é contínua E mesmo assim a gente colocou uma caixinha ali Onde fica a florzinha do nosso logo Que quer dizer que ela tem uma estabilidade então, é, eu acho que o rebranding veio trazer realmente essa diferença na forma como a gente se comunica. A gente continua com a qualidade, com os produtos tradicionais, mas trazendo algo de inovador, algo de novo e sempre com um movimento um pouco mais contínuo e de mão dupla. Né? Não só a gente para o mercado, mas o mercado também de volta para nós.
1: Perfeito, eu, eu acho que olhando assim, às vezes um consumidor, ela, é, quando ela entra na, na página de vocês, nas mídias sociais de vocês, ela vê uma marca mais amigável, Exato. uma marca que conversa com ela, uma marca que ela se identifica. Então, eu acho que isso hoje é extremamente importante. E, e por que até do convite, e por que surgiu o convite diretamente para vocês? Porque vocês são pessoas de marketing e comunicação, e, e o, o Velling, ele vem trabalhando isso com os cooperados. A importância dos cooperados também investirem na sua própria comunicação, no seu jeito de falar com o seu cliente, com o seu consumidor, com a sua persona, até que a gente uhum. fala muito, né? É, você, Vivian, você trouxe uma comunicação leve e divertida, para a marca. Como é que foi essa ideia de começar a conversar também com o consumidor e ensinar o consumidor a, a cuidar da planta? Então, acho que eu, eu falo que hoje o consumidor da magnaflora, quando ele procura o veiling, é porque o assunto é muito mais crítico porque ele já aprendeu a cuidar, ele já entendeu a importância da marca no, no, no mercado, ele já entendeu da cooperativa, porque até isso é importante nessa comunicação. Você falar como que você vende o seu produto e como é a sua relação com a cooperativa, que às vezes o consumidor não entende, ele não sabe. Como que começou isso e como que vocês pretendem até dar continuidade? É, existe aí... Explicar porque outros produtores estão ouvindo a gente. É, existe uma programação, como que vocês criam isso dentro dentro da Magna Flora hoje. Olha,
2: pode parecer muito simples é, para nós simplesmente criar conteúdo e estar tá ali e fazer estandes bonitos em eventos e tudo mais, mas o que acontece é que foi um processo, como tudo na vida. A, a instalação da cultura de marketing, a instalação da cultura de comunicação, prestem atenção que eu estou falando de estar cultura, porque isso não é uma técnica, isso é você mudar o pensamento, a forma que a empresa age como um todo, porque isso não sou eu, isso não é o tome, isso são todas as pessoas que envolvem a empresa. O nosso atendimento ao cliente tem que pensar assim, o nosso envolvimento dentro da empresa tem que ser assim com os nossos fornecedores, tem que ser assim com os nossos clientes, tem que ser assim com os clientes dos nossos clientes, tem que ser assim e com os consumidores finais também tem que ser assim. Tem que ser uma... toda Todo lugar onde a empresa pode toca, tem que ser uma cultura unificada, e isso é um processo que é trabalhoso, é um processo que pode ser lento, mas esse processo só acontece de cima para baixo, então quem começou a mudança fomos o Tom e eu. Nós fomos estudar, nós fomos nos, nos melhorar, nos evoluir, né? Para a gente conseguir instalar essa nova cultura na empresa. Então, parece muito simples, olhando de fora, que para eles é fácil. É. Mas não é bem assim, realmente houve um processo de educação para isso acontecer. A gente foi estudar marketing, a gente foi ver o que, que o mercado precisa, como isso pode ser comunicado. E aí, o que acontecia é que eu já fazia parte da empresa... A gente tinha feito a mudança de marca, mas a gente sentia um gap muito grande que a gente não conseguia se comunicar, principalmente com o nosso consumidor final ou com o cliente do nosso cliente, que são as lojas um pouco menores. E eu sempre falava que isso era um gargalo muito grande, que a gente... Tinha problemas de comunicação e a gente colocava o nosso telefone até na embalagem, porque se a pessoa precisasse, ela poderia ligar no nosso telefone.
0: Até deixa eu até, até fazer um comentário aqui. Esse negócio do telefone, a gente sempre usava o saque do velho. Sim, né? é. é. Até que eu fiz uma pós-graduação e eu sempre colocava na época a empresa como um case. Eu sempre colocava a minha empresa como, meu, vamos fazer um trabalho então sobre as plantas porque daí os professores palpitavam, falavam... E teve um, pro, um professor que acabou comigo um dia, que foi muito interessante. Ele falou assim, ué, como assim, você não tem consumidor final? Eu falei, não tem consumidor final, mas eu não tenho contato. Ele falou assim, o consumidor final é o seu cliente, é quem está tirando o dinheiro do bolso. Você tem que cuidar dele. Você não pode não colocar o telefone da sua empresa na sua caixa. Ele me deu uma bronca. Naquele momento... Era, era o único jeito que a gente tinha de, de falar com o consumidor, então a gente pegou e colocou simplesmente o telefone. Hoje parece uma coisa muito simples a mídia social, mas essa abertura já começou muito antes.
1: Pois é, e é isso que eu falo, a comunicação ela, é, ela envolve muita coisa, muita. Aí você já deu uma abertura para o consumidor te ligar e te fazer uma pergunta que, que às vezes você jamais imaginou que alguém pudesse fazer, ou você identificar uma oportunidade que você jamais poderia poder identificar. E eu falo que isso é a nossa relação mais valiosa. É realmente quem consome o nosso produto, poder dar o feedback sobre ele, né? Exato. E a partir do momento que você se abre para isso, eu acho que você tem infinitas novas possibilidades para o seu negócio.
2: Exato, eu acho que a partir do momento que a gente teve a oportunidade de ter mais contato com o consumidor final, a gente também teve que lidar um pouquinho com o nosso ego, porque muitas vezes o feedback não é positivo. E, às vezes, não é nem que o produto é de má qualidade ou alguma coisa, mas aquela pessoa está frustrada. Muitas vezes, a pessoa entra em contato numa situação de frustração, mas você já parou para pensar o quanto de energia que essa pessoa dispôs para pegar um telefone ou para pegar um celular e mandar uma mensagem? Ela está muito frustrada para ela fazer isso, porque, na verdade, o que ela está é precisando de atenção. Sim. Então, se você pensa, se você se coloca no lugar dessa pessoa, você fala, nossa, essa pessoa teve uma experiência muito chata, ela está muito chateada você consegue ter um, um olhar mais atencioso para essa pessoa e fazer de tudo para que você ofereça uma solução. Você não precisa necessariamente dar uma planta nova para ela. Às vezes ela só quer aprender a cuidar. Replantar. Replantar. Às vezes, ela só quer entender o que aconteceu. Pois é. Né? Então, essa, essa abertura nas redes sociais foi muito legal porque a gente consegue abranger vários públicos, inclusive, de uma vez só. Vários públicos, eu quero dizer que vários níveis da cadeia. Então, tem os nossos clientes diretos do Veiling, os próprios intermediadores, pessoal do Veiling, que às vezes precisa também tirar dúvidas sobre as nossas plantas, é, as lojas, os gardens, os supermercados, os consumidores finais, principalmente... Então, essa, essa questão de ensinar a cuidar é justamente por isso. A gente vem num, num mercado muito informal, onde as pessoas não, não não encontram muito onde buscar informações sobre as plantas e flores. Não existe uma faculdade de flores e flores. Agora existe, na verdade, né? Agora recente existe, mas não tem muita fonte de informação segura. Então, a gente sentiu que se a gente fornecesse essas informações para o consumidor final, ele teria uma fonte segura de cuidados, uma fonte segura de informações, uma fonte segura até de, vem cá, segura na minha mão que a gente vai salvar a sua planta juntos, né? de vamos recuperar essa, essa planta. Eu trouxe até uma citação aqui do, do pai do marketing, o Philip Kotler, uhum. para as pessoas entenderem que isso não é uma coisa nova, foi o Philip Kotler que falou que já não basta simplesmente satisfazer o cliente, eu preciso encantá-lo. Então já não é mais o suficiente a gente simplesmente fazer um produto de boa qualidade, a gente precisa sim encantá-lo com uma experiência junto. Ninguém mais quer só comprar uma caneta, a pessoa quer comprar uma caneta que tenha um cheirinho gostoso, a pessoa quer comprar uma caneta que seja gostosa de escrever, ela quer ver uma experiência com essa caneta. E com as flores e as plantas é a mesma coisa, as pessoas estão lidando com a vida então, a gente faz de tudo para que ela tenha uma experiência boa com a nossa marca, mas mais do que isso, com as plantas. Porque isso gera uma relação saudável com as flores e as plantas, né? Uma relação sustentável. Uma relação sustentável não quer dizer somente com o meio ambiente. Quer dizer uma relação Sim. saudável com Sim. as flores e as plantas. Não é morre, compra outra, morre, compra
1: outra. Uma troca, outra, né? né? Não é
2: pra... Isso gera o quê? Um consumo desenfreado. Não é isso que a gente quer. A gente hum. quer um consumo saudável. Que a pessoa consiga cuidar do celular, consiga ter uma vida mais saudável que as plantas possam transformar o ambiente onde ela esteja. Então, foi mais ou menos nesse sentido que tudo isso começou. Começou até como uma brincadeira, né? Uhum. Começar a dar aulas e tal. E as pessoas gostaram. E a gente tem um conteúdo mais rico que alguém poderia querer, que é o um feedback direto a gente percebe super rápido
1: quando alguma coisa está dando errado. O, o Vivi é muito legal você falar isso, porque a, existe essa frustração e existe uma outra frustração, que é quando o consumidor, final ele te procura achando que ele vai comprar planta diretamente Sim. da magna flora. Como é que é lidar com isso hoje? Porque é, eu falo isso muito aqui internamente, eu acho que os produtores precisam entrar nesse, nesse ciclo de saber comunicar, de falar o correto para o consumidor, para não gerar uma expectativa errada no consumidor Sim. como que vocês lidam com isso porque eu sou uma consumidora que quando eu quero uma coisa eu vou direto no ponto e falar não é eu não posso vender para você já gera um, um bloqueio Sim. né como é que vocês trabalham essa comunicação com o consumidor final, aonde ele pode encontrar o produto, explicar o que o que é a cooperativa para vocês. Eles não sabem o que é a cooperativa para vocês. Exato.
2: É até muito complexo explicar exatamente o que é a cooperativa velha em Rolambra, como funciona esse sistema. Então normalmente eu, eu sou muito clara, eu sou muito específica para as pessoas, porque isso eu também aprendi, que quanto mais transparente e sincero você for, menor vai ser a expectativa de que uma mágica aconteça na vida da pessoa. Então, se uma planta não pode ir no sol e eu fico falando ''Ah, então não seria muito legal você colocar no sol, assim, eu não sei...'' Seja clara, né? A planta não pode ficar no sol, sinto muito, põe outra no sol, essa não. A partir do momento que a gente é mais claro e sincero, as coisas ficam também melhores para o consumidor, ele confia mais. Então, com, com, quando eu tenho que falar sobre a comercialização de flores e plantas, eu também sou muito sincera. Eu falo, olha, existe uma cadeia, nós fazemos parte de uma cooperativa. Para que essa cooperativa funcione, ela funciona girando grandes volumes de flores e plantas, porque ela conecta um grande grupo de, de, compradores, de produtores de flores e plantas a um grande grupo de distribuidores. Se nós tivéssemos que ter a nossa logística própria, provavelmente Já, nós atenderíamos só a nossa região. Pois é. Então, a gente faz parte dessa cooperativa para que ela facilite o escoamento e a pulverização dos nossos produtos. E, muitas vezes, isso pode, sim, gerar uma frustração nas pessoas. Elas ainda, assim ficam frustradas. E aí eu faço uma analogia com uma fábrica de carros. Quando a gente vai comprar um carro, a gente não pode ir direto lá na fábrica e falar é, ''Oi, vim comprar uma caminhonete''. Ele fala, Bom, minha querida, não é assim que funciona. O que acontece? A fábrica recebe peças, monta o carro. Saindo da fábrica, ela vai para uma distribuidora. A distribuidora manda para as concessionárias. A concessionária tem os vendedores. Então, a gente vai comprar o carro de quem? Do vendedor que está dentro de uma concessionária. Então, toda essa cadeia precisa funcionar para que esse mercado gire de forma eficiente. Então, eu normalmente faço essa analogia também no mercado de flores e plantas, que precisa ver todos esse, esses elos da cadeia e a pessoa pode procurar nas lojas, nos gardens da cidade ou da região e se ela não encontrar, ela pode inclusive solicitar, né? Olha, eu quero o produto tal do produtor tal e eu falo, insiste, porque às vezes o, o, o garden não tem a obrigação de saber que isso existe. Então, insiste, mostra, mostra o caminho, pode falar para o garden entrar em contato que a gente ajuda também a isso acontecer.
1: É, isso é extremamente importante. Porque às vezes aqui no SAC a gente recebe essas ligações das pessoas que estão chateadas porque acharam o produtor através de uma mídia social, ligaram para o produtor ou só receberam a informação é através do Veiling. Aí ligam no Veiling, aí nós explicamos que o Veiling não vende para o consumidor final, explicamos tudo também como funciona a cadeia, indicamos um cliente próximo e às vezes gera essa... Essa expectativa de comprar, ela quer para amanhã e ela tem que entender, gera uma frustração e a gente tem que tomar muito cuidado com essa informação que envolve toda a nossa cadeia de flores e plantas, desde a produção até a venda. Né? E isso é muito legal porque é, muitos produtores pequenos ainda não têm a, a, o potencial de abrir um canal de comunicação como vocês já têm na Magna Flora é, ou não sabem por onde começar. E a ideia desse podcast era realmente... É fazer com que vocês possam orientá-los a a dar esse start inicial. Né? É claro,
2: e eu imagino também que seja um pouco confuso, às vezes, para explicar, porque muitas vezes quem adquire o nosso produto é um atacadista que ele que vai distribuir isso para as lojas. Então, muitas vezes a gente nem sabe para qual loja as nossas plantas foram. Né? Então, isso também é até frustrante, porque a gente não tem a informação certinha para dar para a pessoa, ó, oh, na sua cidade, na loja X. Às vezes a gente não tem essa informação. Então, por isso que a gente sempre fala... Que o poder está na mão do consumidor, porque ele pode ir lá cobrar a loja, né? Cobrar a gente com carinho,
1: tá? <risos> não, sim, isso, isso é um recado também que a gente tem dado muito nas visitas, quando a gente faz para o cliente e encontra o consumidor dele nas lojas. É, vocês viram no produtor? Pede isso para o distribuidor, pede isso para o lojista. Porque às vezes ele não leva porque ele não sabe que vocês estão tendo acesso a isso através das mídias. E a internet, eu falo que ela abriu um, um universo de oportunidade. É, para o consumidor hoje, para ele conhecer planta, então a gente vê o trabalho da Carol Costa hoje, que é incrível do Samuel, é, do Murilo e de tantas outras influenciadores de plantas e que, que vem crescendo também porque eles também não tinham todas as informações na, na mão né, nas mãos, é. Tirando, lógico, quem já é botânico, quem já estudou isso e já tinha mais esse conhecimento.
2: Mas mesmo, mesmo o Samuel foi muito interessante porque ele tem a informação botânica, mas não a de produção.
1: Olha só, que troca, né? Então é né? muito
2: rico quando ele vem pra cá, por exemplo, e visita Magna fora porque nós temos a ensinar e ele tem muito a ensinar. Então essa troca também é muito legal, porque o conteúdo dele fica mais rico e o nosso também.
1: Exatamente, e as pessoas procuram o Veiling já com a fala deles. Então a gente vê como é legal é, também contar com essas pessoas hoje para comunicar e falar sobre os nossos produtos. Né? Eu vejo que a Carol está sempre com vocês também, o Samuel quando está aqui visita. É, eu acho que esse mercado ainda, na, nas flores e plantas, a comunicação tem muito para crescer ainda. Sim. Tem muito. eu queria assim, para a gente finalizar... Que vocês pudessem dar um recado para os cooperados. Porque não são todos que trabalham com essa comunicação hoje. A gente vê que todo, muitos têm vontade. Muitos querem começar, mas assim, vocês são especialistas, então vocês são pessoas que estudaram e têm essa formação hoje no currículo de vocês. Qual que é o recado que vocês, que vocês dariam hoje para esses produtores? Eu vou deixar o tome começar, porque coitado, quase não deixei ele de
0: <risos> ah, Eu acho que a área de comunicação, é, ela tem que ser cuidado como se fosse qualquer área que o produtor tem dentro da produção, sabe? É como se ele fosse realmente cultivar uma plantinha então ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, às vezes vai dar um ruim e aí você precisa né, aplicar algum, algum defensivo, às vezes ela precisa ser podada, né? Então é, eu acho que o produtor ele pode levar para a vida dele dentro da comunicação essa metáfora, porque no fundo no fundo ele vai ter que se dedicar um tempo para cuidar da parte de comunicação. É, que seja talvez um, um, um funcionário, um filho, uma esposa, né? Se, se ele mesmo tá muito é, envolvido com a parte produtiva mesmo, né? Da mão na massa. É, mas o importante, eu acho, é, é assim, tem que começar. Tem que começar a fazer e ir cuidando. Não, não tem jeito.
1: É, não pode abandonar no não meio do caminho. Não pode
0: Exatamente. abandonar, não pode abandonar.
2: Exatamente. É, o que eu tenho para falar é que é isso. Comece, comece do seu jeito, Talvez, né? próximo <risos> um monte de colas aqui. Porque não me perco na, na linha do raciocínio. Mas comece do seu jeito, porque é, você vai evoluir. A forma que nós nos comunicamos hoje já não é mais como a gente se comunicava dois anos não. atrás. E a mudança está sendo muito rápida. Exato. Então comece, porque se você não começar, você vai estar sempre um passo atrás. Então, começa dando o primeiro passo e aí você vai evoluindo. E você vai observando também como os outros fazem. Você vê inspirações na forma que os outros fazem pra você fazer do seu jeito, mas com alguma inspiração. É, eu sempre falo, copia, mas faz do seu jeito. Sim, né? porque tem a
1: sua cara. O seu Exato, negócio
2: tem a não, cara de vocês. Imagina, se um outro produtor começa falando hoje, a quarta-feira, as pessoas vão associar a Magna Flora.
1: Muito legal. A Vivian, toda quarta-feira, ela tem um conteúdo exclusivo lá no Magna Flora. Ela virou a dona Magna Flora. Eu, a própria dona Flora. Magna. ela é a própria dona magna e ela tem um conteúdo que eu confesso aqui como profissional de marketing que estou na cooperativa que nós usamos esse conteúdo para informar o nosso cliente também que busca direto o nosso saque então olha a importância da, da comunicação no nosso, no nosso negócio, no nosso dia a dia.
2: E é uma coisa simples, eu acho que o que é mais interessante é que eu não sou agrônoma, eu não sou bióloga, eu sou formada em relações públicas e eu falo sobre assuntos de cuidado, cultivo, falo sobre adubo, falo sobre tudo de uma forma que as pessoas conseguem entender justamente porque eu não sou agrônoma, não sou bióloga, eu estudo e falo do meu jeito eu falo o que eu entendi sobre aquilo e isso faz com que as pessoas se relacionem com o conteúdo isso faz as pessoas entenderem, a gente precisa lembrar que a pessoa que está do outro lado não tem a obrigação de saber o que, que é crescimento vegetativo 10 por 10 é não, não precisa saber o que é NPK 10, 10, 10 é. nós 10, estamos 10, lá para explicar mesmo, então a gente fazer uma comunicação simples, às vezes é até melhor que não seja uma pessoa exatamente da área de cultivo Para explicar Que ela aprenda com essa pessoa né, Da área de cultivo Para poder explicar de uma forma, numa linguagem simples E eu trouxe aqui, ó, porque eu sou uma pessoa das citações <risos> Trouxe uma, uma frase que eu acho que pode ser legal é, Para ver se talvez gere algum, ou desperte em alguns produtores Também a vontade de mexer na comunicação é, A frase diz assim Atendimento ao cliente não é uma técnica a ser implantada, mas é uma postura a ser cultivada. Essa frase é do Mário Persona, ele é um consultor de marketing e comunicação, e é exatamente o que eu já falei ao longo também do podcast, que é uma mudança de postura, é uma cultura a ser implantada, não é uma técnica, não é uma coisa engessada. Então, se a gente começa de passinho em passinho, isso vai acontecendo dentro da empresa, e inclusive vai sendo
1: montado assim, né? formado assim o branding da marca de cada um. Com certeza eu acho que pensar lá no, no, seu, no seu propósito primeiro, né, entender o seu propósito e começar a trazer isso para o branding, começar a trazer isso para sua comunicação, levar, né, isso para sua comunicação é o caminho para você ir estruturando e criando a cultura dentro da sua empresa. É, para mim foi incrível, principalmente as analogias e aí as comparações é, para facilitar esse entendimento tanto para os clientes que estão nos assistindo e admiram vocês, os clientes que conhecem vocês, tanto para os clientes que não conhecem vocês ainda no podcast, mas sabe quem é Maria Magna Flora, mas nunca teve oportunidade de ouvir vocês falando dessa experiência. Como para os cooperados, porque todo dia tem um cooperado novo, ou todo dia tem um funcionário novo dentro de um produtor que também precisa se inspirar. E eu acho que é assim, acho que a, a cooperativa, como eu posso dizer, o gostoso de estar numa cooperativa é poder dividir conhecimento. Exato. É poder falar sobre o que a gente gosta, o que a gente sabe e dividir isso com os outros. Então, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e que eu, eu faltou alguma coisa? Esquecemos de falar algo? Terceiro podcast. <risos> e contar para vocês que nós vamos ter um um trabalho no marketing aqui do Velho Indiferente para falar um pouquinho sobre isso, sobre comunicação, sobre a importância do produtor do cooperado. E a Vívia já é nossa convidada, Obrigada. vai participar do, desses vídeos que nós vamos começar a produzir aqui. Porque ela tem essa facilidade, vocês viram, ela, ela fala, fala com muito. amor, fala muito, não deixa o Tom falar, que brincadeira.
2: <risos> Eu sou meio mesmo.
1: Mas é, é realmente não por fazer diferença né com um cooperado ou outro, porque isso não existe, mas sim para mostrar que um cooperado pode sim dividir conhecimento com outros. Exato, eu fico aqui,
2: inclusive já estou deixando público que se alguém tiver dúvidas, precisar de alguma ajuda, eu já estou à disposição, eu acho que... A comunicação, assim como as flores e as plantas, é um mundo da abundância. Então, quanto mais a, gente divide, mais a gente divide, mais a gente ensina, mais a gente aprende também. Então, eu fico super feliz em dar dicas, toques, posso dar opinião, eu sou sincera, inclusive, a gente tem cuidado quando você <risos> com sua opinião. Mas eu estou aqui à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprender, quiser saber alguma coisa, eu estou à disposição de
1: verdade. Tomi, quer deixar o recadinho final aí?
0: Eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui Dividindo, com você a Vivian estava falando né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica uhum. né? Então estamos aí à disposição Se alguém tiver alguma ideia para trocar Os canais estão abertos, as portas estão
1: abertas <risos> Eu vou, eu vou agradecer, né, lógico, os dois por estarem aqui no podcast com a gente, por abrirem aí o podcast com o cooperado, né? Que é uma novidade, e falar que eles também podem trabalhar com venda de souvenir. Tá, tá, assim, tá, tá bombando os PINS, tá bombando. Ah, vocês
2: não estão vendo, gente, mas o cordão aqui tá só as nois, das flores
1: e plantas. É, quem acessa as redes sociais deles vão, vão ter acesso aos PINS para ver que, que bacana que é esse trabalho também que eles introduziram aí para comunicar e falar das variedades que eles trabalham. E, novamente, agradecer, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem hoje no mercado. É, não só como marketing, comunicação, mas sim por trazer plantas lindas aqui para a cooperativa para chegar na mão de tantos consumidores. Obrigada Obrigado. pelo convite. Até mais, pessoal. Até o próximo podcast.
0: Entre Flores. Conteúdo florido toda semana.